0: Sais-tu que le meilleur moyen de soutenir Crush, c'est de mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcasts et Spotify Tu peux aussi t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite. Si tu veux me soumettre une histoire, envoie-moi un mail sur crush.lepodcast à gmail.com. Et si tu veux suivre mes aventures podcastiques de Rebelle en tutu, abonne-toi au compte du podcast sur Insta et LinkedIn. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires
1: d'amour.
0: Quand j'ai lancé Crush il y a quelques mois, j'avais une crainte. Et si je ne trouvais pas assez de personnes pour témoigner à mon micro Et si raconter une rencontre amoureuse, c'était trop intime j'avais les chocottes, peur de me retrouver sans invité une fois que j'aurais fait le tour de tous mes potes. J'étais loin de m'imaginer ce qui se passe en réalité aujourd'hui, quelques mois plus tard. Ces personnes qui entrent en contact avec moi spontanément, par DM sur Insta ou par mail. J'en reçois quasiment tous les jours et je trouve ça absolument fantastique. Ce que je fais maintenant, c'est que je demande à ces personnes de me laisser un vocal sur WhatsApp pour me raconter les grandes lignes de la rencontre à laquelle ils pensent. En avril dernier, je lance l'appel à témoignage pour la saga de l'été. Je reçois une vingtaine de candidatures en quelques jours, et parmi elles, Julie, une abonnée qui me suit sur Insta. Et là, il va se passer un truc crushement génial. Julie me laisse des vocaux sur WhatsApp. Mais elle ne m'en laisse pas un, elle m'en laisse neuf. Et pas des vocaux d'une minute, non. Au total, plus d'une heure de vocaux. Ce jour-là, je suis chez moi en train de faire la cuisine, c'est suffisamment rare pour que je m'en rappelle, et j'écoute Julie me raconter son histoire. Une heure, et je ne vois pas le temps passer. Ce qui me touche aussi profondément, c'est que je me dis que Julie, à force d'écouter les épisodes de Crush, elle a eu suffisamment confiance en moi pour me confier son intimité sur WhatsApp alors qu'on ne se connaît pas du tout. Je compte donc sur toi pour en écoutant cet épisode, imaginez Julie en train de murmurer à mon oreille via son téléphone. Bon, et comme nous n'avons pas fait, comme à l'habitude, une interview, je n'ai pas pu lui poser la question signature du podcast « Décris-toi » en 5 hashtags. Mais je lui ai quand même demandé et voici ses réponses. Son premier hashtag, celle qui vit sa vie à fond. Son deuxième hashtag, et à qui il arrive toujours des aventures improbables. Ça vous donne une bonne idée du personnage, vous allez le voir, Julie vit sa vie à fond, il lui arrive toujours des trucs de dingue. Le troisième hashtag va avec les deux premiers, hashtag passionné. Tu vas voir en effet, Julie, elle met tout son cœur dans son récit. Quatrième hashtag, ultra méga sensible. J'ai presque pas de mots pour le dire en fait, rien que d'y penser ça ça me fout les larmes aussi aux yeux à moi, tu vois, en fait, tu vas voir, elle transmet un truc, une émotion hyper puissante Julie dans son récit. Son dernier hashtag, organisé comme Monica. Ça, ça me fait beaucoup rire. Et pour décrire Simon, son crush, elle m'a transmis ses cinq hashtags. Hashtag beau gosse, tu verras qu'il y a un véritable crush physique entre eux. Hashtag calme et patient. Hashtag celui qui ne dit jamais non. Hashtag maladroit. Et le cinquième hashtag, l'humour de Chandler Bing. Ça aussi, celui-là, je l'adore. L'année de ses 16 ans, après quelques mois d'amour intense avec Simon, Julie commet une erreur, qu'elle ne se pardonne pas. Elle tombe alors dans une dépression assez sérieuse. Et sa maman, préoccupée, l'envoie consulter l'ostéopathe de la famille.
1: Et, et il me pose des questions. Et il me dit, euh, mais qu'est-ce que t'as sur le cœur Et là, je m'effondre, en fait. Je pleure, vraiment. Je me laisse aller, vraiment, énormément. Et je lui raconte. Et ce mec me dit, euh, mais tu sais, Julie, un amour à 15 ans, c'est comme un amour à, à 30, à 35, à 40, à 50. C'est pareil. C'est pas parce que tu es jeune et ado que c'est pas dur et que ça n'a pas compté. Tu vois, il prend en compte ce, ce truc, en fait. Et là, il me dit un truc. Il me dit, ton corps, il parle, tout ça. Il faut évacuer. Donc, euh, je te conseille d'écrire. Écris tout ce que tu as sur le cœur. Tu lui envoies une lettre ou tu ne lui vas pas. Mais écris. Écris tout ce que... Tout ce que tu veux te faire pardonner,
0: écris euh... voilà, tout ça. Le diagnostic est clair. Julie souffre d'un chagrin d'amour et qu'il est difficile de retrouver goût à la vie quand dans sa tête, il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute. Depuis le premier regard, la vie, c'est l'amour avec un grand A, Simon, rien.
1: Coucou Marie-Charlotte, euh, bah écoute, euh, je ne sais pas trop euh, si ça va être trop court, trop long, je sais pas exactement ce qu'il faut que je te raconte ou pas, euh, ce qui t'intéresse, s'il faut que je rentre dans les détails maintenant ou pas, écoute, je te fais euh, un petit euh, vocal grosso modo. Donc, pour te raconter notre histoire, pour poser les bases, on est en 1999. (rire) Waouh, c'était il y a super longtemps, tellement longtemps, mais en même temps, j'ai l'impression que c'était hier, en fait. C'est assez dingue, ce truc de mémoire. J'ai vraiment l'impression que c'était hier. Donc, j'avais en 99, alors je suis née en 84. Donc là, j'ai presque 39 ans. J'avais quoi, 14, 15 ans. Voilà, je suis dans une petite bourgade, une petite commune de campagne. Thank <laughs> you. Euh, donc on est dans l'ouest de la France euh, c'est important parce que bah, ça se passe euh, bah voilà, c'est l'été mais ça se passe euh, aussi au bord de la mer donc moi j'habite en campagne avec mes parents mais euh, mon papa et toute sa famille euh, sont du bord de mer euh, donc on est en dessous de la Bretagne en fait euh, près de Saint-Nazaire c'est la fin de l'école ah, je nous revois encore euh, sur la pelouse euh, du terrain de foot euh, à s'échanger euh, à nos numéros euh, C'était les débuts, j'avais un Nokia jaune... Et ouais, le fameux Nokia jaune. J'ai une copine, Aurélia, une copine du moment. On est un petit groupe hyper soudé. Euh, on se connaît depuis pas mal d'années parce que euh, euh, bah, dans notre petite commune, tu vois, il y a genre deux écoles primaires, il y a qu'un seul collège. Ça drive pas mal de communes autour. Tout ça pour dire que je, je, j'ai la chance, vraiment la chance d'être dans un groupe hyper soudé. Alors moi, je suis une fille hyper sensible. Euh, mais vraiment, enfin, le truc, il euh, y a des années, des années que je, j'emploie ce terme, ne sachant pas vraiment euh, quoi mettre dessous. Mais euh, voilà, maintenant, avec euh, Internet, etc., on, on a vraiment connaissance de la chose. Et donc, je suis hyper émotive, hyper sensible. J'ai un passé, euh, une enfance assez classique. Mais euh, tout a une énorme importance, tout prend... Des, des mesures incroyables chez moi et d'ailleurs euh, mes parents ont souvent euh, m'ont souvent dit oh là là t'en fais, t'en fais des caisses quand même et tout voilà c'est pour euh, poser un peu les bases euh, je m'entends bien avec tout le monde je travaille hyper bien à l'école euh, j'ai pas besoin de beaucoup de, de beaucoup travailler vraiment mais j'adore l'école c'est ma passion euh, quand on doit lire un bouquin bah pff, je l'ai déjà lu euh, donc euh, mais je voilà j'adore ça participer euh, euh, écrire, euh, je passe des nuits entières à écrire des dissertes. Malgré tout, donc, je suis la première de la classe, de, de de, on va dire de la petite section jusqu'à euh, presque la terminale mais j'ai quand même plein plein de copains. J'adore euh, voilà parce que bon, j'aime pas du tout la méchanceté et euh, j'aime pas l'injustice. Euh, j'aime pas que les gens soient de côté. Enfin, tu vois, je me perds un petit peu. Et du coup, bah voilà, j'ai plein de potes, des potes qui sont super cool avec qui euh, voilà, on est on est très liés et j'ai ma copine Aurélia qui fête ses 14 ans le euh, 3 juillet et elle fait une énorme fiesta euh, le 4 le lendemain. Je nous revois encore sur terrain de foot en train de se dire ouais c'est quelle heure et voilà c'est nos c'est nos premières boum entre guillemets enfin voilà on a fait des boum avant euh, des petits trucs un peu euh, on est coincé euh, euh, dans une pièce noire on sait pas trop trop quoi euh, se dire euh, comment danser etc mais euh, bah là voilà ça y est ça commence 14 ans on est dans le truc mais euh, avec mes potes on s'entend tellement bien euh... Euh, donc, on se prévoit une super soirée. Cette fameuse Aurélia sort avec un pote à nous, donc Nicolas, qui, lui, vient de Pornichet. Il a atterri dans notre collège parce que notre collège fait internat. C'est un des, euh, des rares à affaires internats sur euh, le secteur. Et lui, euh, voilà, on va dire, euh, ça se passait pas hyper bien. Euh, dans son collège, il a dû être viré de, de, de deux, trois collèges. Euh, voilà, il a fait un peu des... Il devait fumer un peu... Euh... <rire> voilà il s'est fait prendre etc ses parents l'ont envoyé en internat euh, c'est pour ça qu'il est, il, il est, il a atterri ici parce que pornichet c'est quand même à genre trois quarts d'heure une heure de route du collège quoi <rires> je sens que ça va être hyper long euh, bon écoute tu, tu verras, j'espère que je vais pas t'ennuyer. On se prépare, enfin c'était euh, genre bah, une semaine après la fin de l'école, donc on a hâte, on a hyper hâte. Je me souviens parce que sa maman avec son beau-père sont très cool, hyper cool, beaucoup plus cool que que nos parents à nous. Moi je suis l'aînée, donc déjà euh, voilà quand on est l'aînée, euh, bah on sait que les parents faut ramer pour euh, voilà on passe la première. Je suis une fille, euh, euh, ça a toujours été plus difficile. J'ai quelques copains qu'on doublé donc euh, qu'on des parents un peu plus... qui, eux, sont plus vieux, qui ne sont pas les aînés, donc qu'ont des parents un peu plus vieux, un peu plus cool... Bah là pour quand même certaines de, de mes copines et moi même euh, bah c'est les, les premiers euh, c'est les prémices quoi des rencontres euh, On dit, ah alors qu'est-ce qu'on se fait comme cocktail à 14 ans, on achète autant de bouteilles que euh, d'êtres humains <rire> dans la pièce, voilà et qu'est-ce que je vais mettre etc <rire> mon papa euh, qui euh, d'ailleurs il m'a pas déposé en voiture il m'a déposé en camion EDF et ouais EDF à l'époque mon père bosser chez EDF, donc le camion bleu de, de dépannage, je ne sais pas si tu, tu situes, le gros camion énorme, mon père faisait des, des astreintes, et il était d'astreinte. Il me dit, Bah, je vais te déposer si tu veux, euh, voilà, maman n'était pas dispo, euh, je vais te déposer, alors genre, je sais pas, il était, euh, c'était une soirée, donc il était peut-être, euh, on avait rendez-vous à 18h, ou ouf, je sais pas, à 17h, par là, et euh, moi, je suis toujours, j'ai toujours été réputée, et je suis toujours, euh, pour être la dernière, et pour être assez en retard. Mais parce que j'étais devant mon miroir à me dire ah, qu'est-ce que je mets et tout. <rire> c'était à l'époque où euh, j'étais en, donc en basket avec euh, les pantalons noirs un peu fluides. Euh, je faisais beaucoup de danse à l'époque, donc voilà, c'était mon pantalon de, de hip-hop et euh, un petit croc-top euh, blanc. voilà je me suis, C'est dingue, je me souviens exactement comment j'étais habillée. Euh, donc voilà une petite blonde carré court et là j'arrive en un... donc en énorme camion là donc je suis assez en hauteur et tout. Et je vois tous mes potes réunis devant la grange. Donc voilà, parce qu'Aurélia, elle habite encore plus en Cambrousse que moi. Ses parents avaient rénové à l'époque une, une vieille ferme, une vieille grange. Enfin, donc voilà, on arrive devant la grange, à la Croix-Rouge d'ailleurs. Le, le lieu dit s'appelle la Croix-Rouge. Ça <rire> C'est ouf, je me souviens de tout. Et là, j'arrive... Je pose, mais je, mais c'est fou, je, je me revois, je pose le pied par terre, je sors. Mon père me dit genre, ouais, demain. Et là, je, je sens, tu sais, comme si mon corps avait senti avant euh, mon cerveau. Clairement, c'est ça, en fait. Et je me retourne, enfin, je sens qu'il y a un truc, je sais pas comment te dire, mais je me sens... Euh, ah, je sais pas un truc qui est grisant et je me retourne et là je croise direct donc il y a tous mes potes, un nouveau en fait, un un mec, enfin une personne un peu on 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 n'était pas tout proche tu vois il y avait je sais pas quelques une centaine de mètres quoi et là je, mon regard croise euh, le regard de de d'un mec que je ne connais pas et j'étais pas euh, au courant je savais pas qu'il y aurait euh, des 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 personnes que je ne connaissais pas et là euh, bah je sais pas le temps s'arrête en fait c'est fou parce que... Euh, <rire> ah, j'en pleurerai encore en fait. Je, je sens comme si ma vie euh, allait changer. Euh... <rire> Émotion. <rire> Euh, ouais, je sens que, euh, que ma vie, c'est fou parce que ça se passe en trois secondes et je sens que ma vie change. Je pense que c'est ce qu'on appelle le coup de foudre, vraiment <rire> Je, je croise euh, les yeux donc euh, d'un, d'un beau gosse ultime, euh, hyper grand. Euh, alors tu vois, on a 14 ans à l'époque, mais lui il en fait, euh, je sais pas, il en fait 10 de plus déjà. <rire> hyper bien foutu, euh, bronzé, euh, donc un, un brun, euh, les cheveux tout bouclés. Euh, il avait une casquette sur la tête euh, et hyper lumineux, hyper souriant. Euh, moi, ouais, je sais pas. Je... Et je crois son regard et bah direct, je, je tombe. Pff, je, sais, je sais pas. C'est bah un crush. Le vrai coup de foudre où euh, je, je me sens, euh, je sais pas, transportée dans, dans un autre monde. Je, je, en un quart de seconde, je sens que ma vie euh, va changer. Euh, une espèce d'attirance incroyable, euh, donc physique forcément. Mais plus que ça, quoi. Vraiment, je... Enfin, ouais, si, au début, ça doit être ça. Je pense c'est que bah, je le trouve carrément beau, quoi. Il est, Il est beau. <rire> Il est trop beau. Et là, euh, bah voilà, on se bise. Euh, coucou tout le monde, nanana. Ah, Julie, t'es encore en retard, machin. Bah voilà, on me présente Simon, un pote de Nico. Donc, les présentations, Julie, Simon, Simon, Julie. Et euh, je crois qu'il me calcule pas, au début. <rire> je crois que je le sens, d'ailleurs. Enfin, ça se voit. Il me fait la bise, mais euh, voilà, quoi. Il repart discuter avec Nico, euh, voilà. Et moi, bah, je, je reste euh, scotché sur lui euh, toute la soirée. Enfin, je profite hein, avec mes potes, on est content, c'est la fin de l'école, machin... Et j'ai l'impression ouais, qu'il me calcule pas. Et puis, finalement, de fil en aiguille, alors on sort euh, l'apéro, euh, on commence à mettre la musique. Euh... Et puis, de fil en aiguille, on sort l'apéro. J'adore danser, donc je suis sur la piste direct. Et là, je sens que je capte un peu son regard quand même. Autant te dire que toutes mes copines célibataires avaient également... Euh... Enfin, tu vois, ah, il n'est canon, le nouveau <rire> trop drôle et moi je, je dis trop rien parce que en fait je sens que c'est important. Enfin je sens vraiment que oh, il m'a tapé dans l'œil et tout donc je je parle pas trop avec mes copines de l'époque. Au milieu de la nuit euh, je me retrouve à être dehors parce que je, voilà je sais pas je, je me retrouve dehors euh, toute seule. Il faisait bon il y avait des étoiles euh, bah ouais on est en campagne donc pas de pollution lumineuse. <rire> Et c'était une super nuit euh, pff, vraiment chouette, euh, on pouvait traîner dehors et tout. Et là euh, bah il sort de je sais pas d'où, de nulle part et euh, on commence à discuter pour la première fois. Et là je pff, bah je l'aime déjà en fait. <rire> C'est tellement drôle et en plus il est euh, bah il est sympa. Il n'est pas... Euh, ça sent quoi. C'est un gars gentil, un gars bien. On discute un peu, bah ouais, tu viens d'où, etc. Donc, euh, il me dit qu'il habite Pornichet. Euh, moi, je lui dis que je connais bien Pornichet parce que mon père est de Bas-sur-Mer, c'est une petite bourgade à côté, et qu'on a une, une maison... Euh, euh, secondaire euh, et que je voilà je passe tous mes étés voire tous mes week-ends là-bas donc je connais extrêmement bien finis par se balader je marche pas très droit parce que j'ai un peu picolé pas énorme hein, mais euh, voilà et et il me prend la main puis, puis... C'est, euh, je me dis, mais je je veux pas le quitter en fait, plus jamais. Donc, euh, bah là, voilà, commence notre notre crush d'été. On revient dans la grange, on danse sur. Donc, c'était euh, l'été de euh, euh, ah, comme je t'ai noté là, tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday. Alors, autant dire que j'ai une culture musicale. Euh, euh, je... À mon sens, meilleur que ça parce que voilà, euh, mes parents étaient fans euh, des Eagles, euh, de Simon Garfunkel, euh, donc. <rire> Mais là, bah écoute, c'est David Hallyday qui passe et c'est gravé, ça reste gravé à jamais en fait. Le premier slow, le ouais, les, les premières odeurs, enfin, il sentait bon. Euh... Il sentait bon, je sais pas, l'homme. <rire> C'était drôle parce que, alors il faisait vraiment plus vieux que son âge, mais en fait il avait, il avait notre âge, on est de la même année, il était de 84. Et voilà, euh, premier slow, euh, premier flirt sur cette fameuse chanson. C'est un mec qui est hyper gentil qui euh, qui profite pas du tout euh, de moi ou quoi que ce soit. Voilà, il me borde et euh, il me fait un bisou sur le front et il s'endort à côté de moi. Le matin, euh, mes parents viennent me chercher et là, je me dis, j'ai pas envie de partir, quoi. J'ai, j'ai pas envie. C'est une espèce d'attraction. Mon corps veut rester là où il est. On s'échange nos numéros. Alors en fait, je dis des conneries. J'avais pas mon Nokia encore à l'époque. J'ai, j'ai dû l'avoir dans l'année suivante et donc je donne mon numéro de fixe. Tu sais le téléphone vert Kaki euh, qui est accroché au mur, le vieux truc là. Et en fait, il m'appelle genre euh, trois jours après. C'est les trois jours les plus longs de ma vie. Je suis là comme une midinette. Je suis une midinette qui attend dans ma chambre d'adolescente. Et je me dis « Oh là là, c'est l'amour de ma vie, il est trop beau, j'ai eu un coup de foudre ». « Qu'est-ce que je vais faire On on n'est pas dans le même collège, c'est l'été. » Et le gars m'appelle, quoi. il m'appelle, il il tombe sur mon petit frère. J'ai neuf ans d'écart avec mon dernier frère. À l'époque, mon petit frère avait toujours le même refrain quand il décrochait. « Allô oui, bonjour, c'est Jean-Baptiste » Il était mignon. Simon tombe sur JB, mon petit frère, et et on a nos premières conversations téléphoniques qui qui durent des heures et qui, je pense, j'en reparlerai avec mes parents, ont dû faire rire tellement mes parents parce que je m'enfermais dans le placard de la mezzanine là-haut, mais <rire> mais tout le monde m'entendait, <rire> parce que euh, parce que le placard n'était pas insonorisé, et que je ne parlais pas tout bas, et voilà, je, je faudrait que j'en reparle à mes parents. et Je sais pas s'ils se souviennent ou pas, mais enfin, si on en avait reparlé... Et, euh Ma maman m'avait dit qu'ils entendaient tout ce que je disais. Et donc, moi, mes parents, très vite, euh, 3 juillet, tu vois, euh, on, on a toujours... Euh, notre premier baiser était le 4 juillet, donc euh, on se... c'est, c'est notre date, le 4 juillet 99. Tout ce qu'on peut se raconter, on est... Enfin, euh, voilà, on, on se raconte euh, un peu comme à une copine, enfin... Je me dis mais c'est dingue, on... moi je suis une pipelette de ouf et, euh, et le gars n'est pas lassé et le gars répond à mes questions et il me pose aussi des questions, euh, nos familles, nos frères et sœurs, ce qu'on aime faire, les vacances, ce qu'on ferait plus tard, combien on a envie d'avoir d'enfants. C'est tellement euh, pff, bah là j'étais sur un nuage le bonheur euh, je me dis mais ce mec il est il est beau il est gentil euh, et je lui dis bah voilà euh, je je pars enfin avec mes parents euh, euh, sur la côte euh, pour le week-end du 14 juillet je pense euh, il me dit ok bah écoute euh, bah moi donne-moi ton adresse je viens de voir bah, vélo. Parce que, euh, bah, à 15 ans. Parce que, on est quand même dans des bleds, enfin, de, tu vois, on n'est pas en ville, hein, y a pas de bus, ni rien. Le gars va venir tous les jours. Je sais pas, il doit y avoir, 15, 15 bornes, peut-être, parce que donc lui il habite Pornichet. Je sais pas si tu connais, c'est le, la fameuse, le remblai de la boule. Et le gars va venir tous les jours. Donc, on va se donner rendez-vous à la plage. Et on discute et on passe notre temps l'un à côté de l'autre, sur la même serviette. Enfin, euh, voilà, des bisous dans le cou, dans l'oreille. Euh, pff, il me caresse la cuisse. Je, je me souviens encore, c'était tellement... J'ai, j'ai, j'avais une petite jupe bleue par haut. Oh, enfin, voilà, je, je me souviens comment on était habillés, enfin... Et lui, toujours en jeans, Stas euh, et puis un, soit un maillot de foot, ou voilà, c'était un footeux sportif donc euh, on se marre, on se raconte tellement de choses, on fait que parler, parler... Et on est bien ensemble. Euh, On passe euh, le 14 juillet ensemble. Donc là, je suis avec mes cousines, euh, Géraldine et Virginie, qui se reconnaîtront. Qui étaient au courant, bien sûr, de tout ça, etc. Et je le retrouve sur les dunes euh, de sable de Pornichet. Et on on voit notre premier feu d'artifice ensemble. Et là, euh, je me dis, je, je veux que ça dure toujours, toute une vie, en fait. Parce que, parce que j'adore les feux d'artifice, parce que je suis romantique à fond et que et que je, je, je suis amoureuse, en fait. Et on passe cet été bah, le plus bel été de ma vie parce que c'est les débuts, et les débuts, rien ne remplacera les débuts. Les papillons dans le ventre, les, les étoiles dans les yeux, c'est hyper imagé, tellement cucu cliché. Mais c'est ça, en fait. C'est la vérité, c'est vraiment ça. Et voilà. Après, c'est la rentrée et euh, on va. Mes souvenirs sont un peu plus flous. Euh, on va garder le contact. Alors, euh, je, je pense qu'on s'appelle euh, une fois par semaine, si mes souvenirs sont bons. Euh, c'est plutôt lui qui m'appelle d'ailleurs. Et puis, euh, on se voit au gré des fêtes. <rire> au gré des anniversaires finalement on se voit aussi au premier de l'an et alors là le premier de l'an mon dieu bah c'est l'an 2000 le bug de l'an 2000 <rire> moi j'ai toujours fait le premier de l'an avec mes parents mes parents sont très fêtards ont beaucoup d'amis pompé d'op tu vois là moi je dis à mes parents bah, mais très très tôt très vite je sais pas genre, le, 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 10 septembre, je leur dis, bah, ouais, on organise le premier de l'an, avec tous les copains, et là, mes parents me disent non, direct. C'est l'an 2000, on a prévu de partir, de louer un, un gîte à Morlaix. Ah, non, non, euh, non, non, tu viens avec nous, pas question, t'as 15 ans, c'est pas la, c'est pas la teuf et tout. Et là, oh la vache, je, je pleure toutes les larmes de mon corps, euh, c'est un peu mon leitmotiv, je suis devenue commerciale après, euh, c'est, euh, je suis toujours dans la négociation, c'est-à-dire que c'est, c'est jamais définitif, quoi. je redemande, je, je reviens à la charge et tout. Et ils finissent par me dire oui, Donc, euh, mais très tard, hein, Genre, je, je le sais hyper tard, genre à Noël peut-être bien, <rire> une semaine avant quoi. On se revoit, donc on, on dort ensemble, on ne couche pas ensemble, hein. bon, je suis un peu jeune encore, quand même 15 ans, euh, euh, lui aussi d'ailleurs, euh, euh, mais voilà, c'est les, les baisers euh, et d'être collé, serré et je dors euh, la tête sur sa poitrine et j'entends son cœur et... Et il me dit que son cœur ne bat que pour moi. C'est tellement mignon <rire> et tellement euh, cliché. Mais euh, bah voilà, quoi. On, on tombe amoureux, on se, on se dit « je t'aime euh, ». Euh, il m'écrit des lettres aussi et je les ai toujours. Et donc euh, voilà, on passe un premier de l'an bah, qui, nous, qui nous rapproche encore plus. Et je rencontre ses potes et je m'entends hyper bien avec ses potes, notamment avec euh, Arnaud. C'est important pour la suite de l'histoire. Euh, bah voilà. Après, c'est bah, la distance, euh, euh, les hormones aussi, euh, l'adolescence, euh, on se cherche, etc. C'est dur d'être sans lui. Et moi, je vis euh, une année assez chouette. Il me semble que c'est cette année-là où euh, je pars à Bruxelles avec ma classe. Et donc là, moi, je commence à avoir un peu de plusieurs... Enfin, moi, je suis, je suis amie avec tout le monde. Mais euh, mes potes à moi ne sont plus vraiment dans ma classe, donc euh, forcément je me crée euh, d'autres euh, potes euh, dans ma. En fait, je fais une seconde générale, donc euh, euh, je, je me rapproche d'autres euh, copains. Et puis, euh, bah je sais pas, on, s- on se, enfin je sais pas, je dis je sais pas, mais si je sais. Mais en fait, il y a des espèces de petites tensions des fois au téléphone parce que il me fait ah ouais bah tu m'as pas donné de nouvelles. T'étais à Bruxelles et tout, t'as fait quoi Avec qui Machin. Et moi je dis, bah on s'est éclaté. Euh, euh, voilà, on a picolé, on est allé en boîte. Euh, notre prophète est méga cool. Donc je crois qu'il le prend un peu mal. Et lui après part avec sa classe, je ne sais plus où, ou plutôt avec des. Il faisait du foot à haut niveau. Il jouait en national. Et il me donne pas de nouvelles. et... Et, euh, et moi, je, voilà, je me fais des idées, machin. Et là, notre fameux copain Nicolas, qu'on a en commun, a rompu il y a quelques mois avec de, ma copine Aurélia. Mais on, on se voit toujours tous ensemble. Et là, on se fait une soirée. Euh, je suis qu'avec mes copains. Donc, y a pas de, j'ai, mes copines ne sont pas disponibles. Et Nicolas m'embrasse. Et moi, je ne calcule pas trop. J'ai trop bu. Je, je me dis, mais non, enfin, pour, pourquoi mais voilà, il m'a embrassée et ça, ça met la zizanie dans ma tête, et le lendemain, j'ai Simon au téléphone, et je lui dis, et forcément, bah, normal, hein, il le prend hyper mal, il comprend pas, il raccroche, et euh, et en fait, on, bah, on se perd de, de, vue, quoi. Je, je, je pleure toutes les larmes de mon corps, et il répond plus à mes appels je crois qu'on se rappelle une fois après tout ça et il me dit bah moi j'arrive pas à digérer euh, tu as embrassé un pote à toi qui est aussi un pote à moi euh, je me sens trahi euh, on est loin euh, voilà quoi Et là bah moi je je descends vraiment dans un puissant fond... Euh, en fait je vais tout te raconter je sais pas si je fais bien ou pas et là moi c'est dur c'est le chagrin d'amour c'est euh, ma vie est finie je je ne fais que pleurer mes copines essayent de me, de me remonter le moral en me disant ouais mais il était pas pff, il était pas si bien que ça mais, euh, mais, mais mais non Mais je dis rien, je pleure oh. Mais euh, mais je suis tellement triste, euh, j'arrive pas à, à passer à autre chose et euh, et mon corps commence à. Ben, moi j'ai toujours de toute façon mon corps a toujours j'ai, j'ai j'étais cl- classiquement euh, quand il euh, y avait un truc qui me faisait peur ou flipper j'avais hyper mal au ventre ou voilà et donc bah ben là mon corps euh, montre des défaillances. Je sais plus où j'ai mal exactement. Donc, ma mère comprend hein, qu'il, y a, qu'il y a tout ça, parce que je lui en parle, euh, parce que je m'enferme dans ma chambre, que je veux plus venir. Enfin, voilà, que je suis triste, quoi. Et euh, bon, mes parents en parleraient certainement mieux que moi, mais euh, je suis plus moi-même, vraiment. Et euh, ma mère me dit, je me souviens, un perdu, 10 heures retrouver, enfin voilà... Les trucs classiques. Euh, mais moi, je, c'est comme si on me, on me giflait. Euh, c'est comme si on m'arrachait le cœur. J'avais du mal à respirer, en fait. J'ai du mal à respirer. C'est hyper dur. Du coup, je me rapproche un peu plus. Alors en plus, moi, finalement, euh, euh, dans ma bande de potes, ça crée un petit peu... Euh des petites tensions aussi, parce que euh, Nicolas m'a embrassée, Aurélia est pas contente, parce que même s'ils sont plus ensemble, elle est deg, parce que d'ailleurs, ils vont se remettre ensemble quelques mois après. Et puis, mes potes me rappellent trop euh, Simon. Donc je me rapproche encore plus de mes copains de classe de seconde. Ils sont là pour moi, ils sont hyper euh, hyper soutenants, hyper gentils avec moi et j'ai toujours mes meilleures copines euh, qui sont qui sont proches de moi, avec qui on fait des des soirées pyjama, Kelly, Jennifer. Tout le monde est là pour moi, ils sont voilà, moi j'ai, enfin comme je te disais, je suis pas une méchante, je suis vraiment je m'entends avec tout le monde et bon, j'ai j'ai on me le rend bien, quoi. Enfin, voilà, j'ai toujours été hyper entourée de, de, de beaucoup d'amis. Donc, je suis très, très entourée. Heureusement, je pense. Mais ma mère voit que ça va pas et elle m'emmène chez notre ostéopathe familial. Et là, elle me. Elle, alors, je, je, tu vois, j'ai 15 ans et demi. Elle me. presque 16. D'ailleurs, je crois que. Ça se trouve, j'ai. J'ai 16 ans hein, parce que ça traîne ce chagrin d'amour en fait parce que euh, à mes 16 ans je pleure encore. Je crois d'ailleurs que euh, ouais elle, elle m'emmène après mes 16 ans parce que je me souviens de mes 16 ans et je pleure quand euh, tu ne m'as pas laissé le temps de David l'idée passe à la radio tellement dur, j'arrive pas, en fait, à passer à autre chose, à me détacher, je, parce que je suis amoureuse, je suis toujours amoureuse et que, bah, l'amour, c'est, ça s'en va pas comme ça, comme un claquement de doigts. Elle m'emmène voir ce, cet ostéopathe parce qu'elle voit que ça va pas, j'ai mal au dos, etc. Elle n'est pas dans le, dans la salle, elle reste dans la salle d'attente, elle est pas dans le, dans le cabinet avec moi. Et, et il me pose des questions. Et il me dit, euh, mais qu'est-ce que t'as sur le cœur Et là, je m'effondre, en fait. Je pleure, vraiment. Je me laisse aller, vraiment, énormément. Et je lui raconte. Et ce mec me dit, euh, mais tu sais, Julie, un amour à 15 ans, c'est comme un amour à à 30, à 35, à 40, à 50. C'est pareil. C'est pas parce que t'es jeune et ado que c'est pas dur et que ça n'a pas compté. Tu vois, il prend en compte... Ce, ce truc en fait. Et là, il me dit un truc, il me dit ton corps il parle, tout ça, il faut évacuer. Donc euh, je te conseille d'écrire. Écris tout ce que tu as sur le cœur. Tu lui envoies une lettre ou tu lui en vas pas Mais écris, écris tout ce que tout ce que tu veux te faire pardonner. Écris euh, voilà, écris tout ça. Et voilà, ça a été euh, une grosse étape. J'ai fait mon deuil, j'ai écrit euh, six pages que je lui ai pas envoyé, mais j'ai tout posé à plat et j'ai pu après respirer un peu mieux et revenir un peu à cette vie quoi. Après bah j'ai euh, j'ai mené une une vie d'ado classique hyper sage et rangée qui travaille extrêmement bien. Euh, à l'école, qui racontait un peu tout à ses parents, mais qui a fait euh, des trucs euh, comme les ados classiques, des, des petits trucs sympas que mon père euh, se souvient toujours, euh, voilà, enfermer mon père dans la maison et faire le mur, des, des petits trucs, euh, voilà, et sympas, et voilà, je me suis réveillée à la vie. J'ai eu euh, d'autres petits copains, et à chaque petit copain, j'ai parlé de Simon. C'est ouf. Et d'ailleurs, euh, je crois que chacun de mes mecs m'ont toujours dit, attends, j'ai un peu l'impression d'être en compétition, quoi. Parce que.. Euh, alors bon, les. Parce que j'ai pas eu de flirt de, d'un soir, tu vois, j'ai, j'ai eu des, des petits copains avec qui je suis restée quelques mois. ou euh, Voilà, et puis après mon, mon dernier copain avant Simon.. Avant Simon enfin, euh, je suis restée, je crois, un an avec lui. Donc, euh, forcément, bah tu, tu, voilà, quand c'est pas qu'un plan cul de, d'un soir, tu, tu discutes, tu parles et de, donc euh, euh, tu, tu parles, voilà, des, des, des moments forts de ta vie. Donc, forcément, que Simon a été évoqué dans chacune de mes relations et j'en parlais toujours avec mes cousines aussi. <rire> J'ai, Simon a toujours été dans mon cœur et j'en ai toujours parlé. Alors, j'étais apaisée, j'avais fait mon deuil. Mais pas vraiment, on dira, parce que, euh, parce que je l'ai jamais oublié, parce que euh, pour moi, c'était la référence et, euh, et je m'en voulais à mort, clairement, parce que c'était de ma faute. Donc, les années passent. Donc, 16 ans, 17 ans, je, je fais euh, un cursus général pour ensuite euh, faire un BTS un BTS en alternance. Euh, Voilà, c'est pareil. Pour qui Pourquoi C'est comme ça. J'étais prise en prépa sur Nantes pour faire une école de commerce. Et puis, euh, j'en avais marre de l'école. Et donc, euh, je commençais dans mon entourage à avoir des gens qui qui, qui travaillaient, en fait. Et là, j'avais envie. J'avais envie d'avoir mon indépendance, euh, voilà, d'avoir de l'argent pour sortir le week-end. Je fais un BTS en alternance sur Angers. Et donc là, c'est important pour la suite. <rire> bon, entre temps, je, euh, alors ça, ça doit être la première année de BTS. Je sors avec un mec, donc je, voilà, j'ai un petit ami qui est un peu plus vieux que moi, qui a, quoi, 50 plus que moi, donc à l'époque ça compte quand même. Il travaille, etc. Première expérience sexuelle. Et ce mec est violent. C'est un connard fini, en fait. Un gros connard, un manipulateur. Tu sais, genre le mec, il est hyper gentil au début et d'un coup il se transforme quand 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 tu es dans ses filets. Quand je suis, euh... alors j'ai pas du tout eu le, le, le... enfin le crash de Simon, c'était, mais ça n'a jamais plus existé. Mais euh, voilà, je l'aimais bien, quoi. On, on, on parlait, il est... enfin je, je le trouvais pas trop mal. Et le mec est immonde, quoi. Le mec est manipulateur, euh, pervers narcissique euh... et il commence à être violent. Et il a failli m'étrangler deux fois. Et là, c'est dur. Et j'ai euh, ma copine à l'époque, euh, Jennifer, qui euh, <rire> petite dédicace à ma poulette, euh, qui elle s'emmerde pas de 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 ce qu'il y a autour et qui euh, sent le truc. Un jour, elle vient et je pleure et enfin bref euh, et elle, elle dit OK. Bah attends. Elle prend mon téléphone, elle lui envoie un texto. C'est fini. Et en fait, j'aurais jamais pu le faire toute seule. Elle m'a sauvé la vie. Voilà. Bon, ça, c'était, <rire> c'était un, un aparté. Et puis euh, je sors. alors là, après libération, je sors. Je, je vis ma vie. Euh Pfff à 3000 à l'heure à 3000%, je prends du Guronzan pour tenir. Je, je fais beaucoup de routes parce que du coup je suis à Angers, je travaille en alternance donc je fais des jobs à côté pour gagner plus. Je dors pas la nuit donc j'ai une nouvelle bande de potes qui se crée en BTS. C'est un BTS en alternance donc ils sont tous plus vieux que moi. Donc voilà, je découvre la vie. Euh, je, je, j'ai des crushs amicaux aussi, notamment avec Edwige. Et là, euh, voilà, ma vie prend un autre, encore un autre tournant. Et j'ai toujours gardé contact avec Arnaud. <rire> Arnaud, euh, qui était donc un copain de Simon, avec qui, euh, ben bah voilà, j'ai eu. Euh, euh, un feeling incroyable, euh, vraiment un, un super mec. Euh, on est devenu potes et en fait euh, on a toujours gardé contact. Euh, alors on se voyait pas vraiment ou on s'est. Euh, alors il était sorti avec une copine à moi, donc on s'était vu quelques fois et puis euh, après bah voilà échange de numéro et puis on s'appelait. Euh, bon, d'ailleurs le téléphone et moi toute une histoire aussi hein. mes parents ont reçu des notes de téléphone laisse tomber hein. j'ai dû euh, travailler et emprunter sur 10 ans pour rembourser <rire> la note de téléphone euh, donc voilà je, je garde contact avec lui et puis euh, un jour au détour d'une conversation téléphonique il me dit euh, tiens bah tu sais euh, qui est-ce que j'ai vu ce week-end euh, Bah, je sais pas si tu te souviens. Euh, on a parlé de toi parce qu'il m'a demandé de tes nouvelles. Euh, si jamais j'avais de tes nouvelles et puis bah euh, voilà parce qu'il il avait dû comprendre qu'on était encore copains. Bah voilà, c'est Simon et tout. Enfin, quand, dès qu'il a dit, tu sais pas qui j'ai vu ce week-end, je sais pas. Mon corps, il a su avant. J'ai réagi direct en fait. Tourne autour du pot et il finit par me dire bah voilà Simon euh, devait savoir il avait dû dire dans la conversation qu'il avait toujours des contacts avec moi t'es vu ce week-end Simon m'a demandé euh, si j'avais toujours de tes nouvelles euh, donc là on est en euh, 2003 que quatre ans est passé sans aucune nouvelle hein, sans voilà sans aucune nouvelle comment te dire c'est comme un un rêve qui se réalise quelqu'un me reparle de Simon quoi ah oh, putain mais c'est pas vrai et là euh, je me revois j'étais euh, dans mon petit appartement à Angers et j'étais debout sur mon tapis en coco là et, et je tournais en rond je, je je crois que j'aurais pu faire des 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 trous dans le dans le sol tellement je je tournais en rond et euh, et je voulais pas presser Arnaud mais je, je voulais qu'il m'en dise plus quoi qu'il me raconte euh, tout et le mec, en toute détente, me dit, oh, bah, ben voilà, c'est tout, j'ai, dit, ah bon, mais, <rire> dis-moi plus. Et là, ça part en, euh, Arnaud comprend que j'en veux plus, que je, que j'ai toujours, que, bah, c'est mon crush. Euh, de l'été 99 et voilà et Arnaud me connaît bien parce que maintenant voilà on est amis depuis quatre ans et il me dit mais attends euh, tu enfin Simon m'a demandé de tes nouvelles je lui ai dit que tu faisais des études sur Angers et je sais pas si euh, tu le savais mais euh, Simon il est né à Angers il a toute sa famille à, à Angers etc oh et là euh, c'est quelque chose que Simon ne m'avait pas dit je me souvenais pas en tout cas et là à partir de ce jour là mais je ne ben, je sais pas je guette les rues et je me dis mais je... oh ça se trouve je vais tomber sur lui et Arnaud au téléphone me dit « Mais écoute, euh, est-ce que du coup je peux me permettre de lui donner ton numéro si jamais euh, il a envie ou quoi ?» Je dis « Ah oui, 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 tout à fait. » Et moi par contre, je je sais pas. Je fais pas le pas, j'ose pas ou j'ai pas envie, j'ai ma fierté. Je me dis pas « Donne-moi son numéro par contre. » Non. Euh, mais là, j'espère. J'espère et euh, une page se tourne dans ma vie et un mois après, j'ai un coup de fil. Euh, en inconnu et je décroche et c'est Simon et là euh, pff, je sais pas on reste euh... tu sais euh, à l'époque je crois que les conversations se coupaient et il fallait qu'on se re-rappelle quand on était trop longtemps au téléphone je sais plus au bout de combien de temps mais euh, bah, on reste euh, 3h30 je crois au téléphone et là, c'est du pur bonheur. C'est comme si les quatre ans n'avaient pas existé. C'est comme si on était toujours ensemble. C'est comme si, voilà, on se raconte plein de trucs. Euh, sa voix est plus grave. Il est plus plus sûr de lui, je trouve. Euh, il a un peu changé. Il est plus posé. Je demande si j'ai quelqu'un. Je dis non. Pareil, il a personne. Hum. Il me dit « Ouais, j'ai... j'ai » il, il me le dit, je crois, dès le départ. Il me dit « Non, tu sais, euh, depuis toi, en fait, eh ben, j'ai pas eu vraiment quelqu'un... Euh, » Voilà, j'ai eu des, des petits flirts comme ça, mais j'ai connu personne vraiment après toi. Et euh, voilà, on se raconte nos vies. Et, et il me dit « Bah écoute, euh, j'ai pensé à toi, je t'appelle parce que euh, je fais un tournoi de foot euh, dans ta campagne. » Donc le mec habite toujours Pornichet et euh, il faisait un tournoi de foot euh, voilà près de près de chez mes parents. Il dit du coup j'ai pensé à toi. Euh, est-ce que euh, si tu veux ben bah, on, on se retrouve on se voit quoi. C'était fin juin et là euh, bah, mon plus gros défaut ressort. Euh, bah, j'arrive avec je sais pas genre trois heures de retard quoi. <rire> C'est horrible parce que parce que bah, je sais pas. Je j'ai peur, j'ai le trac, je sais pas comment m'habiller, j'ai changé, j'ai changé, j'ai plus j'ai plus les cheveux carrés, j'ai les cheveux super longs dans le dos, plus de forme, je bah, j'ai 4 ans de plus, j'ai mon permis, je mais je suis amoureuse en fait. Je suis toujours amoureuse de lui et j'ai trop peur. J'ai trop peur de que, que le bonheur euh, s'échappe. Et donc, j'arrive trois heures en retard. Euh, ils sont sur la fin du tournoi. je du coup, euh, je, je vois un peu mes potes qui sont là. Donc, euh, c'est un peu tendu aussi parce que, du coup, lui a, a plus du tout de relation avec mes anciens amis et il a pas envie de les revoir. Donc, moi, je vais les voir. Je le vois de loin je le vois de loin et putain, il est toujours aussi beau, il est même encore plus beau. Toujours avec euh, ses Stan Smith, son jean, euh, pff, il est beau comme un cœur, mais il a vieilli, il est encore plus séduisant. Et voilà, on se fait la bise, ça fait bizarre parce que je crois que c'est juste la deuxième fois de notre vie qu'on se fait la bise. quoi. Et direct, direct, c'est électricité dans l'air, enfin... Et on ne se, se parle pas trop, mais on se fait des sourires, etc. Et, euh, et je sais pas pourquoi, bah si lui doit repartir assez vite, on, on loupe un peu notre, notre re-rencontre, quoi. On, on se croise, finalement, parce que bah, je suis arrivée hyper tard, que bah, il a les boules aussi, qu'il doit repartir. Donc voilà, il repart, parce qu'il est venu avec son équipe de foot, donc il est venu en bus, il me semble. Et là, je reviens chez moi et je pleure, quoi. Enfin, chez mes parents, je me dis, mais... Je suis vraiment une quiche, quoi. Enfin, il était là, il était là, et maintenant qu'est-ce que je fais, tout ça. Et direct, je reçois un texto. Ah, je pourrais plus dire les mots exacts, mais c'était. T'es toujours aussi canon. Quand est-ce qu'on se revoit Et selon nos disponibilités, eh ben tiens-toi bien, on peut se revoir le 4 juillet 2003. Le truc de dingue. On s'est embrassé un 4 juillet 99 et on se redonne rendez-vous le 4 juillet 2003. Et moi, j'ai, enfin, j'ai, j'ai, j'ai trop peur, j'ai le trac, je suis en stress parce que je me dis mais qu'est-ce que j'fais? je fais Je me sens hyper, euh, beaucoup moins sûre qu'il y a 4 ans finalement parce que je sais que c'est l'homme de ma vie et je veux pas le laisser partir. On s'embrasse pas tout de suite, on passe des heures à discuter dans ma voiture jusqu'à 5 heures du match je crois. On voit le, le soleil se lever et tout, et on s'embrasse. Donc lui n'a pas son permis, donc je le laisse devant chez ses parents. On s'embrasse. Je rentre donc dans la maison secondaire de mes parents, qui est, qui est donc pas loin de chez ses parents, hein, sur la côte. Je manque de me prendre un poteau parce que j'ai pas dormi depuis des jours. Mais voilà, je suis heureuse. C'est, ça repart et euh, oh, je suis, euh, je peux pas te décrire le truc. C'est euh, bah voilà, c'est mon rêve qui, qui revient, et là je peux te dire que je je le laisserai pas partir. Voilà et après ben bah, on passe à un deuxième plus bel été où là moi j'ai mon permis donc euh, voilà c'est je suis plus chez mes parents lui est toujours chez ses parents parce qu'il a il a redoublé deux fois donc il est encore au lycée et il vient euh, il vient dès qu'il peut euh, et euh, et moi je fais des allers-retours et je rencontre euh, voilà je sais pas ça fait euh, ça fait un mois qu'on est ensemble et euh, on dort chez ses parents. Autant te dire que je n'ai plus 15 ans, que j'ai un peu plus d'expérience. Lui finalement n'en a pas tant que ça. Mais voilà, c'est quasi... Enfin, c'est un homme et, et même sans expérience, c'est le double crush direct. Donc c'est un été où on se connaît beaucoup plus. Et je connais ses parents au bout de, d'un mois, je dirais. Et... Et je suis la première petite amie qui présente. On n'attend pas en fait, on n'attend pas, et on s'aime fort et et on se projette dans la vie directe et euh, on va aller assez vite après. C'est-à-dire que lui donc il est il a un peu de retard au niveau école par rapport à moi donc je l'aide à passer son bac parce que pff, il a complètement lâché l'affaire et tout alors que il est hyper intelligent mais ça le saoule il voit pas l'intérêt donc euh, je l'aide à passer son bac il a son bac contrairement à ce que tout le monde pensait enfin moi je finis euh, mon, mon année de enfin mes années de BTS et euh, donc je trouve un job sur Angers. Euh, je lui montre les lettres que j'avais écrites euh, quand euh, j'avais dû faire euh, le deuil de notre histoire euh, on se raconte tout, il y a pas de tabou euh, voilà et je me dis que c'est c'est encore mieux que quand on a quand on avait 15 ans et ça ne s'est jamais arrêté, ça fait donc euh, plus de plus de 20 ans. On a très vite emménagé ensemble, on a on a acheté direct. On a acheté un appart, on l'a rénové. Il m'a parlé de bébé très vite, il était prêt beaucoup plus... Enfin, bien avant moi. On a mis un petit peu de temps à avoir notre aîné, parce que moi, après, j'ai eu très vite j'ai eu des problèmes de santé. Et il a été là, toujours, et il est toujours là, malgré tout ça. Malgré les problèmes de santé, malgré... Euh plein, plein de... bon voilà, les petits tracas de la vie, hein, classiques, que, que chacun traverse. Et chaque jour, je me disais... Euh, bah, de toute façon, quand je l'ai croisé, je savais que c'était lui. Alors lui, après coup, m'a dit que... Euh, euh, il n'avait pas eu comme moi ce... ce il pense pas. Le, le coup de foudre, là, comme je le décris. Bon, après, il, c'est un mec. Euh, il me dit je suis peut-être imperméable à ce genre de choses, mais... Euh, il me dit oui, très vite... Euh, je suis tombé amoureux de toi, mais pas comme moi je le décris, et par contre il me dit que la deuxième fois quand on s'est revu, là il a su qu'il y avait un enjeu et qu'il fallait pas qu'il me laisse partir. C'est-à-dire que lui, il l'a pas euh, euh, banné pendant quatre ans, quoi, <rire> comme moi j'ai pu le faire, parce que clairement ça a été ça. Il m'a manqué pendant quatre ans. Quand on s'est rencontrés, quand il a, voilà, il me dit, bah j'ai repensé à toi parce que, voilà, avais été mon premier amour et que tu avais vraiment été le seul euh, crush vraiment que j'ai, que j'ai eu. Il, il le dit bien quand même, hein. mais euh, voilà, pas comme moi j'ai pu, euh, comme je peux le décrire, comme un coup de foudre. On discute beaucoup, on met des projets en route et il me parle de bébé assez rapidement. On doit avoir 22 ans. Et on aura notre Jeanne à 28 ans. Parce qu'avec mes problèmes de santé, je prenais des médocs et clairement, je pense que mon, mon corps était pas prêt. 28 ans, premier bébé, on est à notre deuxième rénovation. Et là, euh, maintenant, dix ans après ce premier bébé, nous en sommes à trois bébés. Donc nous avons eu trois filles, Jeanne, Hortense et Colette, qui a neuf mois là. Et nous en sommes à notre troisième rénovation. Et voilà, on est plus unis que jamais.
0: Si tu veux échanger avec moi, tu peux le faire de plusieurs façons. Tout d'abord, en laissant un message sur Crush, le répondeur. C'est super facile, tu as juste à cliquer sur le lien que je te mets dans le descriptif de l'épisode et à enregistrer ton message sur la boîte vocale. Tu retrouveras peut-être ce message dans les épisodes de Crush Le Répondeur à sortir tous les vendredis. Tu peux aussi me joindre sur Spotify en répondant aux questions que je te glisse à chaque épisode. Et bien sûr, sur Insta, at crush underscore le podcast Merci beaucoup pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.